0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来关注逼停偷车贼致小偷受伤，一审车主担责，二审改判。2017年4月30号，徐毅发现家中的摩托车被盗后报案，报案以后，他立即驾车沿途寻找。发现前方富强正驾驶着被盗摩托车，便加速追赶。徐毅最终逼停了摩托车，造成两车受损，富强受伤，富强入院治疗，花去了医疗费近两万元。交警部门按照一般交通事故做出了责任划分认定，徐毅负事故的主要责任，富强负次要责任。公安机关对富强盗窃摩托车案进行了调查，并发现富强在这之前的两个月时间里，还伙同他人实施了另外三起盗窃。同年十月二十三号，富强因盗窃罪被法院判处有期徒刑一年九个月并，并处罚金。富强行满出狱以后，再次到医院门诊治疗并修补牙齿，并且在二零一九年八月向一审法院起诉，要求徐艺及其。车辆投保的交强险，中国平安财产保险有限公司长沙某支公司共同承担自己的医疗费、误工费、营养费、精神抚慰金等交通事故人身损害赔偿金，一共是17万多元。一审法院按照一般的机动车交通事故责任纠纷对案件进行了审理，认定富强的各项损失共计十二万元，判决保险公司赔付富强损失十一点五万多元，徐毅承担剩余损失部分的百分之十，赔偿富强一千二百五十五元。富强对一审判决的损失认定金额和责任划分比例不符，保险公司对损失认定部分项目也不符，于是双方均向岳阳市中级人民法院提起了上诉。徐艺追赶小偷的行为难道不是正当防卫吗？是徐艺对小偷的受伤承担责任，还是小偷应该对徐艺的损失承担责任呢？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴二零二零年度侵权责任法优秀律师苏宁，和我们一起来聊一下。苏律师您好
1: ，嗯，主持人好，大家好
0: 。徐艺呢，为了追回自己被盗的这个摩托车呀、啊，应该说是无奈之下，他逼停了富强啊。那这种行为本身，他有错吗？可能很多人看来，他应该是一个正当防卫吧？那您怎么看呢？
1: 啊、呃，是的，大多数人的这个认定呢都是没有什么问题的。这个案子呢还是比较明确的，属于比较典型的一个正当防卫的情形。根据案例呢可以看到，就是他是在发现呢盗窃者就富强这个人呢，他在驾车逃离的过程当中，徐毅呢就发现了这个情况，然后驾车呢对他进行追赶。所以驾车逃离富强的这个驾车逃离的行为呢，导致对于他偷盗。徐毅合法财产的这个不法侵害呢，仍然处于一个实际的进行的状态当中，还没有结束。所以在这个时候，那么徐毅驾车追赶他，而且为了拿回自己的合法财产，采取了一系列的这个强制的这些措施。最终呢，导致这个富强呢受到了一定的伤害。那、嗯、很明显，这属于一个正当防卫的过程。所以说，在这个过程当中呢，如果说因为正当防卫再让徐毅去承担相应的民事赔偿后果的话，我们认为是不太恰当的
0: 。但是我们可以看到，就是交警是认定在这起交通事故当中啊，徐毅要承担事故的主要责任哈、啊。嗯、可能对于富强的损失，徐毅还是要担责的。那你怎么看这个问题？
1: 啊、呃，这个其实是一个程序方面的一个错误问题啊。当然了，我不知道这个事情发生的过程是怎样的。按道理来说啊，像这个案子发生了以后，比方说徐毅逼停了富强，那么富强呢也受伤了，两车呢进行了碰撞啊，富强这边呢也受伤了。这个时候，因为富强驾驶的是被盗的摩托车，所以在这种情况之下的报警的话。一定应该报 110， 就它是一个刑事案件，一定要报 110， 由110出警来对于这件事情呢进行相应的认定。一方面呢是对于。富强的这个盗窃行为啊，进行一个认定，包括相应的羁押，采取相应的强制措施，这是第一。第二呢，其实也需要对徐毅的行为呢进行一个相关的笔录的记载啊、证据的调取啊等等等等。最终呢，他对就是会由公安机关也好，后边检察院、法院对于徐毅的这个行为呢做出一个最终的司法认定。但是不知道为什么这个案子最后。跑来交警了，最后最后是交警出现在了现场，本身就不是一个交通事故。那也有可能呢，就是交警来到这个现场的时候呢，他也不太了解这个事件发生的前因，那他只是根据当事人对于事故的一个状况的一个描述之后呢，出具了一个交警的事故责任认定书，交通事故的责任认定书。就是从程序上来讲，这肯定是是是不对的。就是这个案子其实是不需要交警来进行介入的。如果正常情况下的话，如果交警出警了之后发现这个案子是涉及到一个刑事案件问题的话，那他肯定是把这个案子转到这个刑事案件部门，而不是由交警来处理。所以说这个案子就不应该由交警去做相应的事故责任认定
0: 。但是这个案件一审法院呢是按照一般机动车交通事故责任纠纷对案件进行的审理。就是最后呢，法院是认定富强的各项损失一共是十二万多元，那么就判决保险公司赔十一万五千块，那么徐艺呢承担损失的百分之十，也就是赔一千二百五十五元啊。当然了，对于这样的一个判决结果，呃，徐艺是不服的，所以呢也提出了上诉哈。按您刚才的分析，这一千呃二百五十五块钱，其实徐艺也是完全不需要承担的
1: 。对。不光是徐艺不需要承担这百分之十，保险公司也不应当承担百分之九十。最后，法院呢是以一般的这个交通事故作为这个处理标准，然后进行的这个裁判。我刚才也讲了，这个案子其实从最初的这个程序上面可能就存在问题，就是说这个案子本身呢就不应该出事故的责任认定书。那么一般来说呢，法院呢，如果说看到这个案件呢，出具了事故责任认定书的话，通常会把它当做一个民事案件，就是一个交通事故的一个侵权案件来进行处理。所以说，这个案子还是我刚才讲的，从根儿上来讲，它就不是一起交通事故责任。那如果说不是交通事故责任的话，那么就不应该由保险公司和徐艺来承担。按照交通事故的赔偿标准来进行赔偿。如果说由司法部门认为了徐毅这方面采取的这个相应的措施有可能是防卫过当了，那么只有在过当的这种情况之下，徐毅也好或者保险公司也好，才有可能进行相应的民事赔偿。但如果说是正当的防卫的话，那么我是没有任何。法定以及事实上的义务需要对他进行任何赔偿的，所以这个案子就这个案子来讲的话，我认为。保险公司也好，徐毅也好，他是不需要进行赔偿
0: 。所以这个案件呢，二审法院呢就认为，他说呀，这个交通事故啊是指车辆在道路上因过错或者是意外造成人身伤亡或财产损失的事件。但是本案当中，徐毅是知晓对方是偷窃自己财产的嫌疑人，他超过前车的行驶速度并逼停前车的目的是为了制止犯罪，所以呢，本身不具有道路交通安全意义上的过错，并且呢，两车发生碰撞也不属于。意外事件造成的，所以呢，这个案件实质上并非一起交通事故。那一审呢，将本案认定为机动车交通事故责任纠纷是错误的，应予以纠正。同时呢，法院也认为徐艺的行为呢，他是一个正当防卫，所以呢，就撤销了原审的民事判决，驳回了富强的全部诉讼请求。也就是，徐艺呢，其实是不需要承担任何责任的啊。那么相反，是不是这个富强还应该承担，比如说徐乙的车辆遭受的损失，承担相应的责任呢
1: ？是的，我认为是一定要的，因为就是我们再三讲，我们合理合法的行为不能去为对方的非法行为、违法行为去买单。那对方，比如他已经上升到一个刑事犯罪的这种状态了，那如果在这个时候，我为了制止他的犯罪，我还要去考虑一些各种各样的因素的话，那很显然，这种情形的话是没有办法去合理合法的保护我们的合法财产的。所以在这种情况之下，首先，我觉得二审法院的这个审理的思路和这个裁判的结果是没有任何问题的啊，是确实是非常高明的一个一个审判审判的方式啊。另外的话，就像主持人您讲的，如果说在这次事件当中，对于徐毅的，不管是摩托车也好，还是他自己逼停摩托车那辆车车辆也好，发生的财产损害的话，应当由富强进行赔偿。我觉得这个一点问题都没有
0: 。在宣判词中，审判长邵立倩指出，司法明辨是非，兼顾国法、天理、人情，才能让群众有温暖、有遵循、有保障，实现法律效果和社会效果的统一。如判决徐乙对富强承担民事赔偿责任，无异于鼓励犯罪，并使公民在需要制止违法犯罪行为时顾虑重重、畏葸不前，不敢于正当防卫或见义勇为。结合全案证据，岳阳中院二审判决撤销原审民事判决，驳回了富强的全部诉讼请求。宣判词中，邵丽倩特别指出，人民法院对案件审理应该体现忠实于法律、维护公平正义、恪守公序良俗的职业担当；对案件裁判应该体现社会的价值导向，引领遵纪守法、见义勇为的社会风气，弘扬社会主义核心价值观。法律不仅惩戒违法犯罪，更为公民制止违法犯罪的正当防卫和见义勇为撑腰。好。在这里再一次感谢北京畅信律师事务所合伙人、执行主任、中国法律年鉴2020年度侵权责任法优秀律师苏宁。那更多的案件解读，欢迎大家关注我们“个案说法”的微信公众号。另外，您有一些法律问题需要咨询，都欢迎您添加15974827467这部手机号的微信号向我们进行咨询，我们会将您的问题转给我们专业资深的律师进行解答。好，感谢您的收听，我们下期节目再见。